0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Balschuh. Mit der Schauspielerin Mimi Fiedler. Warum nennt sie denn
1: ihr Ehemann die Generälen
0: und warum auch die Kinder?
1: Also mein Ehemann ähm, nennt mich so, weil ich eine klitzekleine Bossi-Seite habe, also so eine Bestimmerin bin. Das liegt aber daran, dass ich als ähm, junger Mensch und auch als, als junge Ehefrau, also in meiner ersten Ehe und als junge Mutter immer sehr kindlich gewirkt habe und die Menschen da draußen mich nicht so wirklich ernst genommen haben, weil ich sehr, sehr schmal war und hatte immer so ein Kindergesicht und ähm, das musste ich mir dann antrainieren, dass ich ernst genommen werde. Und das ist jetzt ein bisschen geblieben und hat sich dann auch verselbstständigt. Und ja, es ist jetzt so. Aber besser so als andersrum, glauben Sie mir. Wie macht sich denn diese Bossi-Seite an Ihnen bemerkbar? Also, ähm, ich äh, tendiere dazu, ganz schnell das Ruder übernehmen zu wollen, wenn ich glaube, es läuft nicht richtig. Und Kenne das ich. mit dem richtig ist ja... Äh, kennen Sie? Ja. Was sind Sie denn für ein Sternzeichen, Krebs? Frau Balschow, wenn ich das mal fragen darf? Krebs. Krebs. Ja, und Sie? Oh, Jungfrau. Ah, ich ich habe eine Ascendant Jungfrau in der Sonne. Ah, ich habe Ascendent-Jungfrau. Ah, daher kommt's. Das ist es nun, wir haben es oh gefunden. Die Jungfrauen sind sehr strategisch und möchten ganz gerne äh, auch die Führung übernehmen, wenn sie meinen, sie hätten es besser begriffen. Und dann kommt noch die kroatische Arroganz dazu. Ach, die gibt es. Die Kroaten. Okay. Ja. Ja. Mhm. Wie ist denn die typische Kroatin? Die, Kroaten die typische Kroatin ist sehr großzügig und sehr, sehr familiär und ähm, sehr liebevoll. Und auf der anderen Seite gibt es, naja, vielleicht sage ich es mal so, Zuckerbrot und Peitsche. Und auf der anderen Seite können wir auch ähm, dann abwatschen. Hm. Wenn, wenn, äh, ja, aber wir sind auch sehr loyal, die Kroaten. Und das ist, ne, also wenn du uns nicht gut gesonnen bist, fliegst du halt raus aus, der, aus dem Nest. So, dann weiß man aber, woran man ist. Absolut, aber wir sind, wir sind super Freunde. Also wenn man einen Kroaten im Freundeskreis hat oder eine Kroatin, braucht man eigentlich nicht viel mehr. Wir machen,
0: was gerade gebraucht wird. Wenn man eine Kroatin Menschen, zur Ehefrau hat, äh, bleiben glaube ich keine Wünsche mehr offen. Ne? Du weißt immer, woran du bist. Es ist ja sehr praktisch in einer Ehe, das zu wissen.
1: Ja, das stimmt. Man weiß, in einer Ehe mit einer Kroatin... Oder einem Kroaten, wobei die Kroatinnen sind dann noch krasser als die Kroaten, immer woran man ist. Also wir sind super loyal. Ich glaube, ich kenne auch keine Kroatin, die untreu ist. Mhm. Obwohl doch, das stimmt gar nicht. Die, vielleicht gibt es schon ein, zwei. Aber <lacht> Kroatinnen sind, sind sehr, sehr loyal, aber also verteidigen ihre Sippe und ihre Freunde auch sehr. Aber wir sind natürlich auch harte Kritikerinnen, können aber auch Kritik einstecken aber wir kritisieren dafür auch. Also gute Kritik. Ja. Wenn das nicht richtig läuft, dann wird erstmal ajustiert. Erzählen Sie uns doch mal bitte äh, ein Beispiel,
0: wie kam, wie hat sich ihre Bossi Seite zuletzt bemerkbar gemacht?
1: Meine Bossi Seite hat sich äh, bemerkbar gemacht bei unserem letzten Umzug, der noch gar nicht so lange her ist. Da ähm, ja, die Umzugsgesellschaft, äh, nee, das Umzugsunternehmen kam zu acht und es war ja auch, also wir sind im ersten Lockdown umgezogen und es war sowieso alles total angespannt und wir hatten irgendwie so, keiner wusste, wie nah dürfen wir uns eigentlich kommen und die durften natürlich aber arbeiten, maskiert und also wir sahen aus wie bei einer Mondlandung und die... Ähm Umzugsunternehmer waren nicht gleich fleißig, sagen wir es mal so. Und ich hatte das Gefühl, dass der eine, wenn ich ihm sage, wohin das äh, der Karton kommt, die Augen gerollt hat, wenn er sich umgedreht hat. Ob meines Tones wahrscheinlich. Und dann hat der ein bisschen ich, ähm, Der, er war bestimmt. Ich meine, <lacht> ist ja eine Dienstleistung. Ja. Und dann sonst hätte ich ja den Karton selber hochschleppen ja. können. Und dann ähm, hat mein Mann mir gesagt, als äh, er unten äh, einmal vorbeigekommen ist, standen die in der Pause und dann hat der eine gesagt, ja, er hätte mit dem Herrn Steiner geredet und äh, wo ist denn eigentlich die Generälin? Nee, nicht die Generälin, er hat ein anderes Wort. General bin ich beim Befehlshaberin oder irgendwie sowas. Und damit meinten sie mich... <lacht>
0: Oh Gott, aber gut, wenn sie dann am Ende machen, was man will, dann ist doch in Ordnung. Hatten sie, hatten sie vielleicht
1: keine Brötchen vorbereitet? Oh nein, das würde in einem kroatischen Haushalt niemals passieren. Oh, da also bekommt man immer viel zu essen, ne? Natürlich hatten wir Brötchen. Und nicht nur Brötchen, sondern ich habe die belegt, äh, wie ein, ich habe den Käse gefaltet wie ein Origami-Blatt. Also hm. die haben das Schönste bekommen, was man bekommen kann. Ähm, Nee, also ohne Essen, das gibt es bei uns nicht. Wir ich würden selbst unseren Feind mit Essen versorgen. Ich habe das gelesen äh, in Ihrem aktuellen Buch, Sie dürfen den
0: Frosch jetzt küssen. Als Ihr erster Ehemann, als er noch nicht Ihr Ehemann war, den Antrittsbesuch bei Ihren Eltern gemacht hat und Ihre Mutter da tierisch aufgetischt hat, Fleisch ohne Ende, <lacht> sodass eine ganze Armee hätte davon satt werden können äh, und den, den Schwiegersohn in Spee bewirtet hat, den Sie eigentlich gar nicht haben wollten. Da musste ich schon... Sehr, sehr lachen. Und da habe ich mich gefragt, also Sie haben das ja so herrlich beschrieben, Sie haben den ja nur geheiratet, weil Sie nicht Nein sagen konnten. Ähm, hm. Haben Ihre Eltern damals nicht versucht, Sie davon abzubringen,
1: weil Sie waren ja noch sehr jung. Also erstmal war es mein Vater, der das Fleisch auftischt. Das muss ich wirklich klarstellen, sonst wenn er das jetzt hört, ist er beleidigt. Ach so. er, ist der, er ist unser Fleischmeister, der Fleischerei, der Fleischer Petter. <lacht> Ähm, so heißt er. Also meine Eltern haben natürlich versucht, mich davon abzuhalten. Ich kannte meinen Verlobten noch nicht so lang und sie aber auch nicht. Also sie kannten den faktisch genauso lang wie ich. Und das mit dem Nein sagen, das ist dieses berühmte The Disease to Please. Man will niemandem wirklich auf den Schlips treten und wehtun. Im Kern war es schon so, dass mein erster Ehemann und ich sehr schnell geheiratet haben und dass wir beide eigentlich wussten, hm, vielleicht ist das ein Ticken zu schnell. Und äh, wir wollten es aber beide unbedingt. Und ich habe das mein ganzes Leben lang gehabt, bis jetzt. Also vor drei, vier Jahren hat das aufgehört, Gott sei Dank gelobt. Weil habe ich auch den Richtigen geheiratet, dass ich echt schlecht Nein sagen konnte. Wie, wie lange hat Ihre erste Ehe gehalten? Auf dem Papier, also geheiratet haben wir 2000. Und auf dem Papier wurden wir 2007 geschieden. Das hatte dann andere Gründe. Wir haben dann gesagt, komm, ey, ganz oder gar nicht. Und hatten äh, einen schönen Rosenkrieg. Und oh. heute sind wir befreundet, also völlig bescheuert, richtig Richtig bescheuert. Aber zusammen waren wir in der Tat nicht so lange. Ich bin dann schwanger geworden mit meiner Tochter 2002. Und da war eigentlich klar, dass wir, also mir war zumindest klar, dass, dass ich nicht mit dem Mann zusammenbleiben kann, weil wir überhaupt nicht zusammengepasst haben. Es ist ja ähm, in der Presse, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann wird man ja auch
0: immer in der Presse durchgequetscht ne Und die Leute schreiben ja, obwohl sie gar nicht äh, wirklich wissen, was in einem vorgeht und äh, wie es wirklich in einem aussieht. Und da wurden sie ja anders hingestellt, weil sie halt viermal verlobt waren und jetzt zweimal geheiratet haben, wird man da auch schnell in so eine Schublade getan. Deshalb war ich so froh, als sie ihr Buch geschrieben haben, sie dürfen den Frosch jetzt küssen, um das auch mal zu erklären. Und plötzlich habe ich sie viel besser verstanden, weil natürlich fragt man sie schon, ist ja ein bisschen komisch, oder? Viermal war sie verlobt und dann war sie gerade mit dem einen noch zusammen und äh, gerade getrennt und dann ist plötzlich der Nächste der Ehemann. Und insofern fand ich ihr Buch unglaublich erfrischend und konnte da auch wirklich nachvollziehen, was in ihnen äh, vorgegangen ist und habe mit ihnen so ihren äh, dieses Finden der großen Liebe, an die sie ja immer geglaubt haben, obwohl sie ja so oft enttäuscht worden sind, ähm, Mitgefühlt, das war total, das war total schön. Ja,
1: sie haben den, Sie haben den Glauben an die Liebe wirklich nie verloren, obwohl Sie viermal verlobt waren. Also ich muss wirklich nochmal sagen, in, in so einem Frauenleben, zumindest in einem moderneren Frauenleben, was ich ja geführt habe, ist ähm, das nicht ungewöhnlich, dass man mit vier Männern zusammen ist. Ich will gerne, nee, aber Sie viermal meiner, verlobt,
0: das ist ungewöhnlich. Ja,
1: Das stimmt, das ist ungewöhnlich. Aber das ist im Prinzip ja auch die Konklusio. Viele Frauen möchten ja dann doch heiraten, ne? Und das war einfach bei mir so. Die haben wirklich immer sehr schnell gefragt. Und dann kam eben dieses Disease to Please und zack wurde daraus ein Schuh oder auch keiner. Und, ähm, ich muss zu der letzten, zu meiner letzten Beziehung, die ich mit äh, Bernhard Bettermann hatte, sagen, dass ich, dass wir, Bernhard, Bernhard und ich waren schon eine ganze Weile getrennt. <lacht> Nochmal? Oh, ich habe jetzt eigentlich einen Frosch im Hals. Den Frosch im Hals? Haha, kleines <lacht> Wortspiel. <lacht> also Bernhard und ich waren schon eine, ein paar Monate vorher getrennt. Also schon eine ganze Weile und unsere Beziehung war sehr viel on und off. Und das habe ich nicht sofort in der Presse breitgetreten, weil wir das beide nicht wollten und wollten erstmal auch zur Ruhe kommen, innerlich und so. Das muss man auch erstmal verstoffwechseln, alles. Und deswegen war das faktisch gar nicht vom einen zum anderen. Otto kam eine ganze Weile später. Und in der Presse wurde das aber so dargestellt, als hätten die sich gegenseitig die Klinke gereicht, was gar nicht stimmte. Aber ich bin, was Presse angeht, auf der einen Seite relativ entspannt geworden. Ich google mich nicht selbst und ich lese auch keine Klatschzeitschriften. Also ich lese nicht die Zeitschriften, wo ich dann weiß, dass ich drin bin. Deswegen geht es an mir vorbei. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Bevölkerung, wobei Bevölkerung klingt so groß, ja auch kein Klumpen, sondern dass Menschen sowieso immer eine Meinung über einen haben. Ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht, jeder Mensch wird von anderen Menschen bewertet. Davon können wir uns auch nicht frei machen. Und deswegen denke ich, dann lasse ich denen ihr Bild und schreibe aber meine kleinen Märchen so wie sie waren. Ich kann natürlich nicht alles eins zu eins wiedergeben, weil ich den Menschen mit denen ich zusammen war, auch nicht nahtreten will. Also mhm. das geht auch wirklich niemanden an. Meine Beziehung zu Bernhard spielt zum Beispiel gar keine Rolle in diesen Büchern. Ähm, einfach aus dem Grund, weil er das sicher nicht gewollt hätte und ich auch nicht für ihn. Wir sind beide in der Öffentlichkeit und das muss auch nicht sein. Mhm. Aber ähm, letztendlich ist das Buch oder die Bücher, also es gibt ja den Vorgänger, eigentlich wollte ich mich selbst entfalten, der Otto schon ähm, ankündigt. Und dann gibt es dann die, das, den Prinzen, äh, den Froschkönig und eigentlich äh, das, was danach passiert ist, im, im, im Nachschlag, das ist ein Nachklapp sozusagen. Ähm, ich habe diese Bücher geschrieben, damit ich den Frauen da draußen auch Hoffnung mache. Denn es ist nie zu spät, den oder die Person für das Leben zu finden.
0: In Ihrem Buch »Sie dürfen den Frosch jetzt küssen« erzählen Sie ja, wie Sie dann doch die ganz große Liebe gefunden haben. Ihren Otto, Ihren jetzigen Ehemann, mit dem Sie seit drei Jahren verheiratet sind. Nachdem Sie ja aber vorher viermal verlobt waren und die Hochzeit nicht zustande gekommen ist. Warum waren Sie dann so sicher? So, der ist es jetzt aber. Man hätte ja auch denken können, ey, scheiße, ich habe schon viermal daneben gegriffen, habe schon viermal geglaubt,
1: das ist es jetzt. W was hat Ihnen die Sicherheit gegeben, nee, das jetzt für immer? Also die Frage habe ich mir sogar selber gestellt. Was macht es jetzt zu dem Richtigen? Was genau ist das? Und es gibt gar keine Erklärung, außer dass alle meine Sensoren in ausgeschlagen sind in den positiven Bereich. Als wir beiden uns kennengelernt haben, war Otto noch in einer Beziehung und ich aber schon ein paar Monate nicht mehr. war aber schon war aber noch in diesem Trennungslimbo-Modus. Dieses, äh, ich muss mich mal erholen mhm. in diesem Modus. Und äh, ich habe ihn aber schon super gefunden und dachte, so ein, das so ein hätte ich gerne. Das wäre der Mann, der mich wirklich interessieren würde. Ähm, diese dieses kraftvolle Auftreten und äh, ein, immer ein Witz auf den Lippen und ein sehr warmherziger Mensch. Und dann ähm, hatten wir eine Unterhaltung und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn du irgendwann mal wieder auf der freien Wildbahn zu finden sein solltest, was ich ja niemandem wünsche, ich will ja nicht, dass eine Beziehung kaputt geht, melde dich. Und äh, dann haben wir dann hat er mir seine Karte gegeben, seine Visitenkarte. Und ich habe die Karte weggeworfen, weil ich dachte, also sowas, warum soll ich denn seine Nummer mir einspeichern? Was denkt er eigentlich? Und war so ein bisschen, ach, diese Männer. Und dann vergingen ein paar Monate und wir trafen uns wieder. Und dann hatte ich einen Pitch. Ich hab, Also ein Pitch ist etwas, was man entwickelt fürs Fernsehen. Ein Format hatte ich ihm vorgestellt, seiner Firma. Er ist ja der, der Boss von einer großen Produktionsfirma. Und das war unser Treffen. Und in diesem Gespräch hat meine damalige Agentin gesagt, hätte sie gemerkt, zwischen die beiden passt kein Blatt. Soll ich wow. gehen? Und da war uns beiden klar, das ist es. Und klar war aber auch, wenn der Mann noch Sing also kein Single ist, ist das für mich keine Option. Und dann hat er quasi sich getrennt und die Beziehung beendet. War nicht wegen mir, sondern das war, weil die Beziehung jede Beziehung, die instabil ist, hat Platz für einen anderen Menschen. Das mhm. ist meine These. Sonst kann, sonst kann da ja gar niemand rein. Aber jedenfalls war das dann so. Und dann haben wir uns eine Zeit lang später getroffen. Und dann war klar, es war einfach klar. Es war glasklar. Es war, als wäre das ähm, die Liebe, eine Scheibe, die durch die man schauen kann. Und keine Scheibe, die man erst mal putzen mhm. muss. Dann sind da tausend Schlieren. Dann sagt man, ist nicht so schlimm, man sieht ja trotzdem durch. Das sind dann diese Beziehungen, die eigentlich nicht so wirklich passen. Mhm. Die man sich so und schön die redet. Ne? Mhm. Genau, die man sich schön redet. Und wo man irgendwie äh, denkt, ja, mit der Zeit. Und vielleicht kann man den anderen heilen. Und vielleicht wird es ja besser. Und diese Beziehung hatte ich vorher geführt. Das hat viele, viele Ursachen, die in mir liegen. Meistens gar nicht in den Männern. Oder gelegen haben und bei Otto war klar ja wir sind's also wir sind einfach beste Freunde und diese Freundschaft steht über allem und die wird uns befähigen auch bis zum Ende dieses Lebens solange dieses Leben für jeden für uns dauern wird zusammenzubleiben Ist das schön sie hatten ja so klar dass für sie beide auch
0: war ähm, trotz alledem schon gleich zu Beginn ihrer Beziehung äh, eine recht große Herausforderung, vor der sie beide gestanden haben. Sie haben da neulich auch in der Talkshow drüber gesprochen. Sie haben ähm, gesagt, dass sie alkoholsüchtig waren. Und das haben sie aber Otto nicht gleich sagen können. Sie konnten das ganz gut verdecken zu Beginn ähm, der Beziehung. Inwiefern, oder was hat das mit ihnen beiden auch, auch mit dieser jungen Liebe gemacht, als
1: das dann klar war, als es, als es real war und auf dem Tisch lag? Man ist nicht alkoholsüchtig gewesen, sondern ist das immer. Eine Alkoholsucht ist keine, keine Angelegenheit, die verschwindet, nur weil man nicht mehr trinkt. Deswegen habe ich das nie in der Vergangenheitsform gesagt, sondern ich bin alkoholsüchtig. Und das habe ich äh, zu Beginn unserer Begegnung äh, mit Otto also das ist ja keine Visitenkarte, die du auch austeilst, Mimi, Alkoholikerin, also, wenn du mich daten willst, bin ich trotzdem da, ich trinke zwar noch, aber gut. Und der Alkohol war natürlich, oder beziehungsweise meine, meine, meine ganze Suchtstruktur war natürlich einer der großen Gründe, warum ich keine einzige Beziehung zu einem anderen Menschen jemals hätte auf einer auf einer schönen Plattform tanzen können. Denn ich war selbst nicht auf einer schönen Plattform in mir selbst. Ich habe natürlich auch immer jemanden gesucht, der vielleicht kein Alkoholproblem hat, aber vielleicht auch etwas in sich trägt, was mich spiegelt. Ich war mit keinem Alkoholiker zusammen, also um Gottes Willen. Aber es war immer zumindest eine Sache, in deren, in deren Persönlichkeit, die auch vielleicht hätte Heilung gebrauchen können. So, aber wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die jetzt äh, merken, wir gehören zusammen, so wie Otto und ich, wollte ich nicht sofort damit. Rausgehen, Klar, logisch. Als Otto und ich uns getroffen haben, ist das jetzt keine Sache gewesen, die ich sofort rausgepoltert habe. So Otto, übrigens, ich bin Mimi, ich bin Alkoholikerin und ich versuche seit äh, zehn Jahren trocken zu werden. Das hat nicht so geklappt. Und ja, ich weiß, ich sehe nicht aus wie eine, die du dir vielleicht als Alkoholikerin vorstellen würdest. Aber es ist so, willst du mich trotzdem daten? Ähm, ich war in einer sehr transformativen Phase. Ich wusste, dass das aufhören muss aufhören muss, in dem Sinne, dass ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, werde ich daran sterben. Und ich war eine ganz klassische oder ich bin eine ganz klassische funktionale Alkoholikerin gewesen. Mein Haus war blitzblank, es war alles aufgeräumt, ich war eine hervorragende Hausfrau. Ich habe meinen Job weitergemacht, Viele natürlich in meinem Umfeld haben gemerkt und gesehen und vor allem gerochen, dass ich trinke. Und da ich nicht jeden Tag getrunken habe und auch kein Unterberg morgens zum Frühstück gebraucht habe, um zu funktionieren, habe ich mir lange Zeit eingeredet, das schaffe ich doch irgendwann mal nicht, dass ich es schaffe, aufzuhören zu trinken, sondern einfach moderat zu trinken. Und als ich Otto kennengelernt habe, hatte ich gerade eine Phase, wo ich zwei, drei Monate wieder nicht getrunken hatte. Und es war für mich aber so richtig Kampftrockenheit. Hätte auch, ich hätte auch besser trinken können. Und dann sind wir ähm, zusammengekommen und Otto war zu dem Zeitpunkt viel unterwegs. Es war alles pre-Corona, also das heißt, man konnte noch in Restaurants gehen und sich treffen und hat selber viel getrunken. Also ich würde jetzt ähm, in der Retrospektive sagen, dass er bestimmt Phasen hatte, wo es mich missbräuchlich war, ich würde in der Retrospektive sagen, dass Otto Phasen hatte, wo es sicher auch missbräuchlich war, aber weit weg von der Krankheit und von der Sucht. So Und dann bin ich rückfällig geworden. Und Otto hat relativ schnell bemerkt, dass ich mehr trinke als die anderen Kinder. Und dass es bei mir schon mal zwei Flaschen Wein sein können an so einem Abend. Aber er hatte sich gedacht, gut, vielleicht ist das eine Phase oder die Aufregung oder wie auch immer. Und dann kam Herzprobleme dazu, die er mitbekommen hat, die ich mittlerweile auch hatte. Also ich hatte die vielleicht schon ein Jahr vorher und mein Hausarzt hat mir mehrfach eindringlich gesagt, ähm, Frau Fiedler, wenn Sie nicht aufhören, Alkohol zu trinken und zu rauchen, ich rauche auch nicht mehr, dann kann es das sein, dass Ihr Herz dabei versagt. Und das hat Otto alles mitbekommen, aber es war alles noch so, er hat sich das sicher gedacht und er hat mir auch später gesagt, dass er darüber schon auch nachgedacht hat, aber da wir in so einem Rausch waren, also in einem sprichwörtlichen Rausch, war das für ihn irgendwie so ein bisschen äh, Lebensgefühl. Ne? Die, also wir, zwei, die sich verlieben, die sich gefunden haben, man feiert das. Ja, und dann gehört da halt eben Alkohol dazu. Und so habe ich das die ersten sieben Monate gut geheim halten können. Denn wir haben nicht zusammen gelebt. Er hatte sein, seine Bleibe in München. Ich war mit meinen Kindern in Kronberg und habe das... Äh, so gemacht, dass wir Gute Nacht gesagt haben. Und ich dann, wenn ich dann getrunken habe, das war so alle drei, vier Tage später, ganz zum Schluss, bevor es dann wirklich aufgehört habe, waren es sogar nur zwei Tage Pause. Und habe dann meine Flaschen aufgemacht und getrunken. Mhm. Und ähm, das ging sieben Monate ganz gut. Also unsere ersten sieben Monate habe ich meinen Mann praktisch angelogen. Was hat dann dazu geführt, dass Sie sich ihm geöffnet haben? Das war... Der 7.7.2018 siebte, siebte war noch äh, ein paar Tage bevor ich dann, oder ein paar Wochen bevor ich wirklich nüchtern geworden bin, hatte meine Freundin Stefanie mich besucht aus Berlin und es war eine laue Sommernacht und ich hatte hier in Kronbeck ein kleines Häuschen mit so einem alten Pool und es war super schön. Und ähm, ich hatte Saufdruck. Ist ein hässliches Wort. Im, Im Englischen heißt es Craving. Das hört sich viel schöner an, aber Saufdruck ist im Prinzip eigentlich das Bessere Wort, weil es so brachial ist. Also ich hatte Hummeln im Arsch und wollte trinken. Und ich habe ihr gesagt, äh, und, und die äh, Stefanie wusste, dass ich bei den AAs bin und dass ich aufhören will zu trinken. Anonyme dass ich Alkoholiker. Schon Anonyme hm. Alkoholiker, genau. Und da war ich schon seit 2010 immer wieder. Und habe immer wieder Rückfälle gehabt, bin immer wieder hingegangen. Und sie wusste das. Und ich hatte ihr gesagt, dass ich jetzt an so einem neuen Programm teilnehme, wo man eben so einen Sheet-Day hat, also so ein... So ein Tag, was man hat, wenn man zum Beispiel eine Diät macht oder eine Ernährungsumstellung, dass man an diesem Tag Schokolade essen darf oder so. Und da habe, habe ich ihr gesagt, das machen wir bei den A's jetzt auch so. Ich habe auch sie angelogen. Und dann hat sie zu mir gesagt, hm, das habe ich noch nie gehört, aber und dann habe ich ihr das wirklich ganz plausibel erklärt. Denn eines können alkoholkranke Menschen oder süchtige Menschen sehr gut, nämlich sich und ihre Umwelt so gut anzulügen, dass das, was sie sagen, auch wirklich plausibel klingt. Also haben wir an diesem Abend getrunken. Ich habe Gin Tonic geholt, und zwar zwei Flaschen. Und äh, die Stefanie war nach zwei Gläsern bedient und ist dann schlafen gegangen. Ich habe die Gläser gut gefüllt, sie war auch schnell betrunken. Und ich habe den Rest der Flaschen geleert. Also ich habe zwei Flaschen Gin Tonic getrunken oder anderthalb, sagen wir es mal so, und jeder Mensch, der Gin Tonic schon mal getrunken hat, weiß, dass man von Gin Tonic wirklich richtig schnell betrunken wird. Und ich war einfach, äh, ich war komplett geblackoutet. Otto hat mich bis 1 Uhr am nächsten Tag nicht erreicht. Stefanie hat mich schlafen lassen und äh, er hatte ihre Nummer nicht. Das heißt, er konnte niemanden erreichen. Meine Kinder waren nicht da. Ähm, er hat meine Kinder angerufen. Und dann später hat, hat glaube ich, meine Tochter, die Steffi, erreicht. Ich bin aufgewacht, sie hat mich aufgeweckt. Und dann habe ich mit Otto telefoniert. Und er war außer sich vor Sorge. Ähm, aber auch, weil natürlich dann seine Fantasie anging. Und er sich gefragt hat, wer weiß, was die gemacht hat. hat sich nicht gemeldet und so. Und dann ähm, habe ich ihm Er war wirklich richtig sauer auf mich, verständlich. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, Otto, es ist so. Ich habe dir etwas nicht gesagt, was ich dir aber jetzt sagen muss. Weil die Möglichkeit ist folgende. Entweder ich sterbe daran weil ich so nicht mehr weiterleben kann. Oder ich muss aufhören zu trinken. Und wir können dann auch nie mehr zusammen trinken. Und dann war er still. Ich glaube, er hat eine halbe Minute nichts gesagt. Und ich dachte, er hat aufgelegt. Und dann hat er da noch mal nachgehakt, weil er das nicht verstanden hat. Was meine ich damit, dass ich Alkoholikerin bin? Was ist das genau? Und dann hat er mich gefragt. Ob, also Er dachte natürlich, ich habe jeden Tag morgens schon getrunken und trinke jeden Tag. Und dann habe ich ihm erklärt, wie ich getrunken habe. Und dann sind bei ihm natürlich die Groschen gefallen, weil er hat das ja mitbekommen. Aber wenn man das dann gelabelt bekommt, versteht man das plötzlich. Aha, so ist das also. Ähm, und hat mich gefragt, was wir dann jetzt machen können. Und dann habe ich ihm gesagt, also ich kann Folgendes machen, ich kann weiterhin in, zu den A's gehen. Ich darf nichts mehr trinken. Und wir dürfen nichts mehr zusammen trinken. Und Otto hat dann aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich habe äh, auch aufgehört, Alkohol zu trinken. Und kurze Zeit später sind wir alle zusammen mit der Familie nach Amerika geflogen und da hatte ich die allerschlimmsten Cravings. Das war für mich eine Horrorzeit. Ähm, ich konnte, ich hatte so einen Entzug, dass ich gedacht habe, ich. Ich äh, stütze mich hier vom aus oder so. Wow. Und habe aber nicht mit ihm da. Ja, weißt du, das war so schlimm. Es war, ich habe nur an Alkohol gedacht. Das ist wie wenn der Teufel dich hält und sagt: Wo willst du hin ohne mich? Mhm. Und es gab so einen Schlüsselmoment in New York auf der Straße. Ich hatte mich von, den, von der Family getrennt, weil die shoppen gehen wollten. Und ich war zu gar nichts fähig, konnte aber ja nicht, wollte auch nicht sagen: Leute, ich bin all over the place, weil wir waren zu so zehnt in Amerika. Alle hatten Spaß und ich hatte, ich hatte Panikattacken, ich hatte Schweißausbrüche. Ähm, es war so schlimm. Und äh, dann hatte ich mich in New York auf der Straße verlaufen, weil ich nichts mehr wusste. Ich habe nichts mehr gesehen. Und es sprach mich eine, ein, ein älterer Mann an und fragte, um, um, can I help you? Do you need help? Is, is everything okay with you? Also ist alles okay mit Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Und ich konnte nur stammeln äh, I think I'm lost. Und das ist eigentlich das, was ich war. Ich war verloren. Und dann sind wir nach Hause zurückgeflogen. Ich hatte gleich einen Job in Köln, bin dort sofort in ein Meeting gegangen, so nennt man die Treffen der Ace. Und bin dann zurückgelaufen zum Hotel Savoy. Das ist ein sehr bekanntes Hotel in Köln, wo viele Schauspieler absteigen und viele Künstler. Und dahin, also das Hotel ist sehr elegant und posch und so upper class schön eingerichtet und mit einer tollen Bar. Und ich äh, musste trinken. Das war überhaupt keine andere Möglichkeit, als dass ich mir jetzt äh, irgendwo Alkohol hole und bin dann hinter dem Hotel in die Straße. Und das ist ganz lustig, weil da fängt dann so die, da fangen die Spelunken an, da sind die Flipper, äh, da stehen die Zocker, da sind Damen, die aussehen, als würden sie trinken, als Kellnerinnen. Also wirklich so wie in einem Film. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe mir Zigaretten geholt. Und zwar die Eve. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind mhm. diese langen, weißen. Die sehen so ein bisschen eleganter aus. Und habe mir Bier bestellt. Und dann habe ich so zwei Bier abgekippt, als gäbe es keinen Morgen. Und war dann wieder so beruhigt. Jeder Mensch, der trinkt und aufhören will zu trinken, weiß, kennt dieses Gefühl. Dieses, oh Gott, endlich. Und dann greift eine Hand über mich und die Hand sah aus, als hätte sie schon lange keine Pflege mehr gehabt und drückt so eine ganz abgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus. Und ich schaue hoch und sag hi. Und der Mann sagt, was machst denn du hier? Und dann sag ich zu ihm, äh, das Gleiche wie sie. Lach noch irgendwie so äh, verteidigend. Und dann sagt er zu mir, aber du gehörst hier nicht hin. Geh mal heim. Und dann rieselte alles in mir ein, dieses große Wunder, von dem die Menschen immer sprechen, die in diese Selbsthilfegruppen gehen. Don't stop until the miracle happens. Also hör nicht auf daran zu glauben, bis das Wunder der Heilung passiert. Und ich mache diese Eve-Zigarette aus, lege die Schachtel auf den Tisch, lege das Geld auf den Tisch, habe das Bier nicht mehr leer getrunken, das dritte, was mittlerweile da stand, gehe ins Hotelzimmer, setze mich aufs Bett, das war der 15.08.2018 und äh, die Stimme in mir sagt, es ist vorbei. Und seitdem muss ich nicht mehr trinken. Oh, ich habe eine Gänsehaut.
0: Oh Gott. Wow, das klingt echt nach einem Wunder. Das heißt, Sie haben es ohne Therapie geschafft.
1: Naja, also Th -th -th Therapien hatte ich viele. Ah. Ähm, also und die äh, eine Selbsthilfegruppe ist ja auch eine Therapie. Ja. Viele gehen ja in eine Entzugsklinik und machen dann so diesen richtigen Entzug durch, aber den haben sie ja durchgemacht nur anders. Ja, aber ich ich hab den ich hatte einen geistigen Entzug, ich brauchte keinen körperlichen Entzug, weil ich nicht körperlich abhängig war. Ja. Also ich habe nie so ich habe äh, einfach diese Schwelle nicht überschritten. Mhm. Aber ich war seelisch abhängig und mhm. ich bin immer noch seelisch abhängig davon. Ich bediene die Sucht aber nicht mehr. Wie gehen Sie heute damit
0: ja, um?
1: Ähm, wie ich heute damit umgehe?
0: Ja, da muss ich die Frage nochmal fragen. Aber wie gehen ja, Sie heute mm -hmm. damit um? Ist, 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 ist ähm, diese Alkoholsucht nicht immer wie so ein Monster, ständig da und, und, und ruft? Weil Sie ja sagen, man ist ja immer alkoholsüchtig. Das hört nicht einfach auf. Das Sie sind jetzt nur trockene Alkoholikerin.
1: Ja, das klingt immer so. Ach, trockene Alkoholikerin, das klingt nach einer Einbuße des Lebens und das ist es überhaupt nicht. Ich bin nüchtern mhm. und zwar in vielerlei Hinsicht. Und ich bin eine ganz glückliche, lebenszugewandte, nüchterne Frau. Ich kann endlich mein Potenzial leben. Ich muss mich nicht mehr verstecken, ich muss nicht mehr lügen, ich brauche nicht immer einen Nachschub. Ich muss nicht ständig die Tankstellen wechseln, damit mich die Leute da nicht erkennen und denken, war die nicht eben schon da ich äh, muss die Flaschen nicht verstecken. Ich muss mich nicht rechtfertigen vor meiner Familie. Ich tue niemandem mehr weh. Und deswegen ist diese Sucht, wenn sie dann in Heilung ist und ich bin in Heilung, einfach auch äh, zwar da, aber aber kann darf sich transformieren. Und trockene Alkoholikerin klingt, als hätte jemand ein wahnsinniges Problem. Hm. Das habe ich aber nicht mehr. Und man erkennt den Unterschied zwischen dem Wunder der Heilung und zwischen immer noch richtig in einem chronischen progressiven ähm, in einer chronischen, progressiven Krankheit. So, wenn man kampftrocken ist und nur noch an Alkohol denkt, das ist dann auch egal, wie lange man trocken ist. Ja, ich war auch manchmal vier, fünf Monate, habe ich nicht getrunken und habe jeden einzelnen Tag mehrmals an Alkohol gedacht. Wie bekomme ich den Stoff? Soll ich jetzt trinken? Glas weggelegt, wieder angenommen. Zu dem, was ich jetzt habe, nämlich, ich denke gar nicht mehr dran. Boah. Neben mir könnte eine ganze Mannschaft Alkohol trinken. Meine Familie trinkt immer noch. Also die fragen mich natürlich immer, Mama, ist es okay, wenn wir ein Glas Wein trinken? Keiner besäuft sich mehr in meiner Gegenwart oder so. Haben sie sowieso noch nie gemacht. Aber es interessiert mich nicht. Ich bin ja von Alkohol um, 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 umzingelt. Hm. Also... Über alles. Alkohol ist ein großer Aspekt unserer Gesellschaft, aber ich, ich, er, er findet in mir nicht mehr statt. Was außerhalb meines Wesens stattfindet, das interessiert mich nicht mehr. Diese Transformation, die Sie beschrieben haben, ähm,
0: also ich, ich, ich nehme sie wahr. Ich ähm, schaue ja Ihre Instagram-Stories an und ähm, Sie haben einen ganz tollen Instagram-Account, in dem Sie sich sehr persönlich, sehr weich, sehr nahbar zeigen. Sie erzählen Geschichten aus Ihrem Leben, ähm, von, von Ihrer Oma, von Ihrer Schwester. Und sie sind mir dadurch unglaublich nahe gekommen. Und ich kenne natürlich auch noch die Mimifiedler von früher, die Partymaus, so wie man sie halt gesehen hat äh, bei, bei Rote-Teppich-Events oder so. Also da hat man wirklich das Gefühl, ähm, da hat sich irgendwas transformiert. Und ähm, sie haben neulich auch in der Instagram-Story, das fand ich ganz schön, erzählt, dass sie jeden Abend ein, ein, ein Danke-Tagebuch füllen. Das
1: fand ich so schön. Mhm. Was sind so Aber es ja. ist interessant, es ist interessant, Frau Balchow, dass Sie mich mit roten Teppichen und Partymaus identifizieren, weil ich nie auf roten Teppichen war. Und ich war auch nie eine Partymaus. Und es ist erstaunlich, wie ein Bild in der Öffentlichkeit entsteht, weil man es irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise protegiert. Das Bild, was Sie von mir gemalt haben, ist nur dadurch entstanden, dass ich in Talkshows gesessen habe und so ein bisschen krawallig erzählt habe, so lustig eins drüber und so. Aber ich war nie auf roten Teppichen und ich war keine Partymaus, weil ich immer nur alleine getrunken habe. Oder in den meisten Fällen. Ja. Und das habe ich, ich bin nicht auf rote Teppiche und auf Veranstaltungen gegangen, um mich nicht zu entlarven. Ja. Weil das hätte man natürlich sofort gesehen, dass ich, wie ich trinke. Und zwar in der Öffentlichkeit. Und ähm, die Dankbarkeitsliste, das ist ein großer Bestandteil der Selbsthilfegruppen. Äh, das habe ich bei den AAs gelernt, dass man den Fokus darauf richtet, wenn man dann trocken ist, wenn man in der, in der Genesung ist, dass man den Fokus darauf richtet, was gut gelaufen ist. Also ich führe die jetzt seit drei Jahren die Dankbarkeitslisten und der erste Satz ist immer, dass ich mich bedanke für den wunderschönen, nüchternen Tag. Mhm. Wenn er manchmal auch nicht schön war, war er dennoch schön, weil er nüchtern war. Mhm. Dadurch gehen Sie auch in so ein
0: Füllegefühl rein, ne? wenn man Dankbarkeit empfindet für etwas, selbst wenn der Tag total mies gelaufen ist. Es gibt immer irgendetwas, wofür man dankbar sein kann und plötzlich ist man nicht mehr im Mangel, sondern dieses eine Kleine, wofür man Dankbarkeit empfindet, das kann sich potenzieren und dann findest du noch eine kleine Sache, für die du dankbar bist und noch eine kleine Sache und plötzlich bist du in diesem Füllegefühl drin.
1: Ja, und darum geht's. Wir können alle Fülle kreieren in unserem Leben. Und wenn man sich. Wenn man ein süchtiger Mensch ist oder ein chronisch kranker Mensch ist, dann bist du sehr beschäftigt mit, dem, mit dieser Krankheit. Und ähm, also für mich war mein öffentliches Outing, und es war ja eher versehentlich passiert, eben auf Instagram in einer dieser Stories, dass ich gefragt wurde, wie schaffst du das eigentlich nicht zu trinken? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich zu den A's gegangen bin. Und dann war das draußen. Und dann hat die Presse das aufgefangen und darauf, daraus was gemacht. Dann habe ich ein Interview dazu gegeben. Das war für mich das Töpfchen auf dem i. Weil die Mimi Fiedler, die sie in den Talkshows, in den in, in allem, was vorher, vor drei Jahren war, erlebt haben. Das war eine Mimi Fiedler, die versucht hat, sich hinter dieser Fassade zu verstecken, mhm. damit niemand sehen muss und damit niemand sieht, wer ich wirklich war. Mhm. Ja, ja, die, und wer ich wirklich bin. Ja. Sie wirkten etwas
0: schrill, etwas laut, ein bisschen drüber. Und wie gesagt, wenn ich sie mhm. jetzt auf ihrem Instagram-Account sehe... So weich und nahbar und so so, so so ein Leuchten von innen. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber. Ähm.
1: <lacht> es ist schön, dass sie, das so Einfach, dass sie das so
0: sehen. Ja, wirklich, das anders. freut mich so sehr. Ich, ich habe heute Morgen auch noch gesagt: Ich guck mal, was die Mimi wieder gemacht hat. Ich gucke dann so in ihre stories rein. ne Ich fühle mich da auch, ähm, auch sehr inspiriert davon und nehme, wie gesagt, eine. So ein was ganz Weiches äh, an ihnen war, was mich, was mich sehr, sehr berührt. Und es, ähm, also ich, ich freue mich auch, sie so positiv zu sehen, weil natürlich sie als Schauspielerin ähm, sind gerade von den Maßnahmen ja auch betroffen. Sie können kein Theater spielen, weil die Theater geschlossen sind. Und ähm, es gab ja erst kürzlich die große Aktion von den Schauspielern, die sich zusammengetan haben, um auch gegen die Maßnahmen, die wegen Corona eingeleitet wurden und sie nicht auftreten können. Ihre, sich geäußert haben. Das wurde viel diskutiert, das wurde teilweise kritisch betrachtet. Wie gehen Sie denn mit all dem um, was im letzten Jahr passiert ist und auch mit den Auswirkungen auf, auf Ihre Arbeit? Was, was
1: macht das mit Ihnen? Ich bin demütiger geworden als Mensch. Sehr, sehr viel demütiger. Ich war schon auf dem Weg dazu, die Demut noch mehr in mein Leben zu lassen, weil ich gesunden durfte. Das hat mit meiner persönlichen Geschichte wie ich ja gerade erzählt habe, zu tun. Aber auch demütig als Mensch in einer Gesellschaft, die in Deutschland lebt. Es hätte uns auch echt härter treffen können. Weil uns wurde ja geholfen. Also man kann ja nicht sagen, dass Deutschland uns hat hängen lassen. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, in einem anderen Land gewohnt, wohnen würden, leben würden, wo es anders zugeht, dann hätten wir vielleicht noch weniger abbekommen. Also bin ich dankbar. Es hat mit mir als Mensch gemacht, dass ich meiner Familie näher gekommen bin, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen durften. Ähm, natürlich habe ich jetzt auch das Gefühl, dass es wieder losgehen könnte und ich mag auch keinen Lockdown mehr und ich mag auch wieder am Leben teilnehmen und ich möchte auch nicht sehen, dass die kleinen Läden in meiner Umgebung alle zumachen müssen. Ich möchte auch nicht zusehen und zuhören, wie um uns Leute sterben, die wir kennen, wie die fliegen. Das will ich alles auch nicht mehr. Aber ich bin, ich bin auch gut durch diese Zeit gekommen. Ich hatte keine großen finanziellen Einbußen. Ich habe, wie gesagt, meine Familie ist gesund geblieben, knock on wood. Also mit mir als Mensch hat es was Positives gemacht in diesem ganzen Negativen, was ich natürlich sehe. Aber ich kann nur sagen, dass ich einfach auch Glück hatte. Und dieses Glück weiß ich zu schätzen und auch das macht mich demütig. Mhm. Ich hatte so viel Glück, wirklich. Oh, ich kann schön. nicht sagen, dass das an mir oder in mir, dass ich... Ähm, ja, ich hatte das Glück, weiter Geld verdienen zu dürfen. Ich habe zwar keinen einzigen Drehtag gehabt letztes Jahr, aber dann sind andere Dinge entstanden. Und ich habe nicht so viel Geld verdient, wie ich es sonst tue, aber es hat für mich gereicht. Ich habe einen Mann, der gut verdient, der auch einen festen Job hat, den er behalten konnte. Und also alles ist gut. Meine Tochter ja. hat Abitur machen können letztes Jahr. Ich sehe natürlich andere Schicksale da draußen und ich weiß, dass es ganz, ganz schwer ist, mit der Situation umzugehen. Ähm, dass es anders ist, wenn man in einer zwei zimmer mit vier Leuten wohnt, Homeschooling machen muss mit zwei kleinen Kindern und noch im Homeoffice, als ich das jetzt sage. Deswegen rede ich natürlich immer aus einer anderen Position. Dennoch möchte ich zu Achtsamkeit ermahnen. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt die Köpfe einschlagen. Das ist der falsche Weg. Mhm. Und im Übrigen ist es auch der falsche Weg, wenn ein Rundfunkrat sagt, wir nehmen euch die Jobs weg. Dann denke ich mir, alter Verwalter. Ja. Wer hat dir das eigentlich beigebracht? Mhm. Ist das die Antwort auf eine. Ist, da, ist das die Antwort? Bist du jetzt derjenige, der. Du spielst den doch. Du spielst genau den, die wir nicht haben wollen, ins Tor.
0: Mhm.
1: Einer eine Partei, die Aufschwung bekommt. Die brauchen wir wie ein, wie ein Stück Scheiße am Schuh. Ja. Also wirklich. Ja. Das ist unser Untergang. Ja. Naja, aber wie so, da können wir noch 18 Jahre drüber reden. <lacht> das Schöne ist, in dem Lockdown ist ja Ihr Buch
0: entstanden. Sie dürfen den Frosch jetzt küssen. Das ja. ist jetzt da? Und Sie sitzen bereits schon am
1: vierten Buch. Worüber wird es da gehen? Über Alkohol. Das Buch heißt Trinkerbell. Und es kommt nächstes Jahr im März raus. Wow. Hm. damit
0: werden sie, glaube ich, so vielen Menschen Mut machen, weil es gibt ähm, möglicherweise sicherlich auch bedingt durch die Pandemie immer mehr Menschen, die ähm, sich in den Alkohol flüchten, ähm, um mit der Realität irgendwie besser umgehen zu können, wie sie in dem Moment meinen und die dann nicht, nicht wissen, wie sie rauskommen sollen. Der Kopf sagt, ja, du musst da raus, du musst da raus, du kannst dran sterben und ähm, wie sie ja sagen man ist ja dann, da ist ja so eine seelische Abhängigkeit teilweise auch da und da sind sie so eine Mutmacherin, dass sie auch so, so offen darüber sprechen. Ja, es ist ja auch nicht selbstverständlich, das, das offen zuzugeben und das bewundere ja, ich ja.
1: aber wenn ich Krebs hätte, würde ich es auch offen zugeben. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, dass Alkoholismus einfach eine Krankheit ist und wenn man Hilfe braucht, muss man nach Hilfe fragen, sonst kann einem nicht geholfen werden und ich hatte den Mut, das zu tun und ähm ich weiß aber, wie schwer das ist, den Mut nicht, also ich weiß, dass der Mut eine, keine Sache ist, die einem Alkoholkranken oder einem süchtigen Menschen in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Ähm, die Zahlen, um nochmal auf Corona und Alkohol zu kommen, sind ähm, schrecklich. Also die, die Alkohol, die, die Rate zwischen den Menschen, die missbräuchlich getrunken haben und jetzt in der Sucht abgerutscht sind innerhalb der Pandemie, ist so groß und so erschreckend. Und diese ja, das wird uns auch noch beschäftigen. Und dabei ja, kann und aber... Hoff, ja, dabei kann aber... Ja. Ihr, ab, schnapp, schnapp, schnapp.
0: schnapp. <lacht> so, wenn man sich nicht sieht, dann äh, passiert das leicht. Ja, ich, ich, weiß, will, weiß. ich will dir ja nicht ins Wort fallen. Äh, äh, mach weiter. Nee du. Nein, nee, du. Aber dabei kann Ihr Buch, was dann nächstes Jahr erscheint, oder dieses Jahr hoffentlich noch?
1: Nein, nächstes, nächstes Jahr, Jahr, Jahr okay.
0: aber dafür kann dann Ihr Buch, was nächstes Jahr im Frühjahr erscheint glaube ich, eine große Hilfe für viele Menschen sein, um da den Weg hoffentlich wieder rauszufinden oder zumindest eine Richtung zu weisen, um zu sagen, guck mal, so kann es funktionieren. Vielleicht kann ich dich ja inspirieren, ähnlich voranzugehen mhm. wie ich.
1: Ja. Ich hoffe, es. Ich das hoffe wäre, es. Das wäre meine größte Bezahlung, weil ich weiß, wie verzweifelt man ist, wenn man trinkt und nicht aufhören kann zu trinken, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Und es gibt aber Hoffnung, genauso wie es jetzt in meinem aktuellen Buch die Hoffnung auf die Liebe gibt. Oder zumindest ähm, zeige ich, dass es mir passiert ist. Und wenn es mir passiert ist, kann es jedem anderen auch passieren. Gibt es die Hoffnung der Genesung. Bei jeder Sucht, die man hat, man muss einfach nur am Ball bleiben.
0: Mhm.
1: Und äh, bei wem hätte ich da besser sein können als bei Frau Ballschuh?
0: Oh, vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Was mir gerade so durch den Kopf
0: äh, geht, ist die Sache, manchmal, wenn man eine Sucht... Los wird, verlagert sich das manchmal auf eine andere Sucht. Also Menschen, die zum Beispiel vorher viel gegessen haben und mhm. sich selbst als echt süchtig bezeichnet haben, die machen dann exzessiv Sport und sind dann äh, sportsüchtig. Haben mhm. Sie bei sich festgestellt, dass es da so eine Verlagerung gab? Machen Sie jetzt was anderes, ähnlich, mh, mit, 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 exzessiv? Ja,
1: ähnlich exzessiv wie das mit dem Alkohol trinken? Ja, das mache ich leider. Also es ist nicht so nicht so exzessiv. Ich esse jetzt keine 38 Packung Schokolade auf einmal. Das würde jetzt ungefähr das gleiche im Alkohol sein. Aber es ist Zucker auf jeden Fall. Also ich habe eine ganz klare Suchtverlagerung. Das wusste ich aber auch, dass das kommen wird und auch also kommen kann und auch wahrscheinlich wird. Und da bin ich jetzt gerade dabei, die Balance zu finden und da einen Weg zu finden. Aber ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht ähm Maßregeln werde. Hm. Denn ich habe das eine überwunden und ich rauche ja auch nicht mehr. Ich habe ja zum 15.08.2018 auch meine letzte Zigarette geraucht. Dass ich dachte, okay, wenn der Körper das jetzt braucht, beziehungsweise der Körper ist ja gar nicht so in der Kopf, dann lasse ich das jetzt zu und vers versuche aber schon seit drei Jahren da so irgendwie eine Balance zu finden. Es ist im, leider noch ein Jojo. <lacht> Im Jojo-Modus. Ich sitze auf einer großen Hollywood-Schaukel, es geht hoch und runter. Aber ich bleibe dran im, in meinem Kopf und da bin ich schon in der Balance. Und wenn ich da schon bin, weiß ich, dass ich dann da ja. irgendwann auch in der Realität sein werde. Das werden Sie auch, weil ich war,
0: ich weiß nicht, es gibt keinen offiziellen Begriff dafür, aber ich war zuckersüchtig. Ich hatte sogar schon eine Fettleber mit äh, 43, oh. eine nicht alkoholische Fettleber und steuerte auf einen Typ 2 Diabetes zu, hat mein Arzt gesagt. Und oh ich brauchte Zucker wie die Luft zum Atmen. Und ich habe damals vor sechs Jahren dann eine Challenge gemacht, habe 90 Tage auf Zucker verzichtet und ich brauche heute den, den Zucker gar nicht mehr. Da kann neben mir eine kuchen eis Kuchen-Eis-Schokoladenparty äh, gefeiert werden, es lässt mich kalt. Also ich will Ihnen damit nur Hoffnung machen, es geht. Es ist möglich, auch wenn man vorher dachte, es ist unmöglich und ich glaube, wenn Sie die Alkohol... Sucht besiegt haben. Ich, ich sage es jetzt einfach mal so,
1: ja, sie sind keine sie sind ja keine Sklaven mehr des Alkohols. Nein, nein, ähm, nein, aber ich bin trotzdem süchtig. Ja. Also man muss es ich bin ich meine Sucht äh, ähm, also ich muss das noch einmal und möchte das noch einmal ganz kurz erklären. Der der Körper, der Kopf, ich habe einen ein ein Suchthirn und dieses Suchthirn, diese ganzen kleinen Synapsen verkümmern jetzt immer mehr und sind nicht mehr so aktiv, aber sie sind da. Und wenn ich jetzt anfangen würde, noch mal zu trinken, wären die sofort wieder akquiriert. Und dann werden die Äste dicker. Und dann kann es das sein, dass ich es nicht mehr schaffe,
0: mhm.
1: keinen Alkohol mehr zu trinken. Und dann kann es sein, dass ich überdosiere. Und die Gefahr ist sehr, sehr groß. Aber im Alkohol ist ja auch viel Zucker, insofern. <lacht> aber wenn, <lacht> Sie das haben Sie schön gesagt, weil es geht, Man, es, es, es hat keine Macht mehr über einen. Nee. Und ich, ähm, ja, aber danke. Danke für das mutmachende Gespräch auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ich möchte Ihnen mit noch etwas Mut machen. Wir haben ein kleines Geschenk für Sie. Ich habe mir ein kleines ah. Geschenk für Sie ausgesucht, das ich dachte so wie die Faust aufs Auge. Es gibt hier in Mainz, gibt es einen jungen Mann, der nennt sich Daniel Graffe. Und der hatte etwas erlebt, er hatte einen Unfall und sah auch so sein Leben an sich vorbeiziehen. Ist alles gut gegangen, ihm geht es wieder prima. Und er mhm. hat, das hat aber auch sein, sein Leben verändert und sein, sein, sein Bewusstsein fürs Leben und für den Moment und auch für die Dankbarkeit. Und er hat selbst ein Journal entwickelt und hinten drauf steht, jeder Mensch hat zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn er realisiert hat, dass er nur eines hat und mir oh. scheint, das war der Moment, als ähm, der Mann in Köln ihn die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, sie gehören hier nicht hin. Ich glaube, dass da ihr zweites Leben äh, begonnen hat und ich möchte ihnen gern dieses Journal ähm, schenken und es geht dabei auch darum, jeden Tag zu reflektieren und dann beantwortet man auch die Frage, für wen oder was bin ich heute Morgen dankbar und warum und am Abend? Was habe ich heute Gutes für jemanden getan und welche Erfolge und tollen Erlebnisse hatte ich heute? Also einfach dieses Reflektieren für das, was man jetzt im Moment hat und das möchte ich Ihnen gerne als Geschenk ja. mitgeben.
1: Vielen, vielen Dank. Das berührt mich so sehr. Ich habe richtig Tränen in den Augen. Das können Sie natürlich nicht sehen, Echt? weil wir ja nicht in, einem, nicht in einem Raum sitzen. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen. Und ich möchte dann, wenn es dann da ist, auch Werbung machen für ihn. Das mache ich auf Instagram. Da freuen sich die Menschen immer sehr drüber, ja. wenn man ihnen schöne Sachen ja. empfiehlt. Zumal er das auch Ganz alles in, in Eigenregie gedruckt
0: hat. Es, es steckt kein Verlag dahinter. Ähm, er dann, hat alles dann müssen wir ihn noch alles selbst auf, auf die Beine gestellt. Und ich liebe dieses Journal. Ich verschenke das sehr, sehr gern ähm, an Menschen, die ja, den Sinn des Lebens auch nochmal hinterfragen. Und äh, insofern wünsche ich Ihnen viel Freude damit. Von Herzen wünsche ich Ihnen immerwährende Liebe, Gesundheit. Ähm, ich freue mich auf das nächste Buch, was dann im nächsten Jahr erscheinen wird,
1: an dem Sie gerade schreiben. Und Dankeschön für Ihre Zeit. Danke schön, Frau Balschow. Das war ganz, ganz schön, mit Ihnen zu sprechen. Und ich liebe es, Ihnen zuzuhören. Sie haben so eine schöne Stimme. Also, wenn es mal mit dem Radio nichts mehr ist, dann sollten Sie auf jeden Fall Hörbücher sprechen. <lacht> Machen Sie mich nicht schuldig. <lacht> ah, ja doch, sie schon, das stimmt doch. sie.
0: <lacht> <lacht> ganz lieben Dank, alles Gute. Dankeschön, bis bald. Bis bald. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.